0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·西周史》，作者黄爱梅，演播天堂，后期制作白鹿未晞，上海人民出版社出版发行，第三十集。西周时期的手工业有很大的发展。文献记载中，周代政府组织中就有百工的设置。国有六职，百工与居一焉。当时基本上是属于官营的手工业，叫做工商食官。西周铭文也出现百工的记载，诸如“死司王家内外，司百工”。出入将氏令，司康公王臣妾百公，威重令功臣司镇百公，其中既有属于王室的百公，也有属于贵族大夫的百公。百公一词还常与臣妾、仆御并称，说明他们的地位比较低，应该属于工奴婢一类的技术工匠。西周时期的官营手工业主要包括青铜器制造、制陶、制骨、纺织等。其中，采矿、冶铜和铜器铸造不仅生产程序完整，而且是三代时期规模最为庞大的官营手工业。夏商周三代青铜如此重要，以致张光直提出，三代都城的不断迁徙。其根本原因就是为了寻找青铜矿源。西周铜矿的开采规模已经相当可观。1 9 7 3年发现的湖北大冶铜绿山古矿冶遗址，其开采和冶炼的年代都是从西周开始，一直沿用到汉代。它的结构是竖井、斜井、斜巷和平巷相结合。矿工先从矿层表面开斜井，穿到矿层底部，然后沿水平方向开平向向上回采。开采出来的矿石通过竖井向上运送，废石和平矿回填采空区。就这样，直至开采到矿层的最顶层。矿井中有简单的排水系统，也会利用不同深度井口的气压高低差。形成自然风，来解决井下通风问题。一九八四年，在今安徽芜湖南陵县大公山发现古铜矿遗址群，采用的时间更久，从西周直至唐宋，延续时间达一千多年，是目前我国罕见的发现时间最早、规模最大的古彩野铜遗址群。堪称中国冶金史上的奇迹。现存总分布面积达四百平方公里，初步发掘各类遗迹六十六处，先后发现了测定为西周至唐代的炼铜树炉十九座、采矿井和硫化矿背窑四座，以及大批铜斧、铜凿等开掘工具和古陶瓷、冰铜锭、粗铜锭等。在这一区域内，围绕铜矿资源布局，山上开采，山下冶炼，形成四个相对集中的采冶中心小区。其中，西周至汉代的江木冲炼铜遗址，面积仅一点五平方公里，文化层厚度达两米，炼铜器渣堆积总量达五十多万吨。这些矿野遗址。负责采矿和冶炼，生产出来的铜锭、铜饼作为生产原料，再通过水、陆路运送到京城各诸侯国，或是贵族手下的青铜器铸造工厂去。当时，除了周王的封号与成州，各诸侯国都能够在当地铸造青铜器，制造工艺和造型既有西周时期整体的风格。也有各地特色，这一点已经能够得到各地考古发现的证明。总体上来说，西周初期周成殷礼青铜礼器的风格与商代一脉相承，鼎的下腹微鼓，下接柱足或兽足，鬼无盖，兽面纹和夔纹比较常见，铭文一般运用肥笔。波折比较明显。西周中期开始，呈现自己的风格。兽足鼎流行，鬼多有盖，鸟纹盛行，出现穷曲纹和重环纹，铭文字数增多，笔道波折。西周晚期，鼎足流行提形足，铭文笔画波折不再明显，行款排列整齐。长篇铭文变得常见，整个西周时期，青铜器造型渐趋朴实实用，纹饰渐趋简易，铭文字数不断增多，出现了如徐、斧、彝、编钟等新型的器类。这一时期，青铜器的制作效率也有了很大的提高，用一个模子翻制几个新范，这样可以同时进行铸造。还能制出好几件形制相同的青铜器。这时的工匠还发明了焊接的技术，这样可以把诸如提梁、附耳之类的附件跟青铜器主体连接起来。青铜原料除了铸造各种青铜礼器，也大量用于生产青铜兵器、工具和农具。兵器制造的规模十分惊人。这是西周装备强大军队的需要。青铜工具在各种手工行业，诸如雕刻、建筑、车辆制造、纺织、制革等，使用非常广泛。而青铜农具的应用，很可能也超出我们之前的想象。西周原始瓷器的生产，也是官营手工业中的一大宗。这一时期。原始瓷器的技术得到更大范围的推广和应用，西至陕西岐山，中原的河南郡县洛阳，北到今北京房山，南至今江苏丹徒、安徽屯溪，都有原始瓷器出土。这一时期的原始瓷器有尊、鬼、豆、盘和碗、罐。鱼、雷等，用高岭土烧制，胎质结构紧密，吸水率较低，釉色呈姜黄、绿、灰青色等。瓷器烧造的温度已达到千度左右，硬度较高。西周时，骨、角、棒、牙器使用非常广泛。在二零一三年周原新发现的漆木器作坊里。考古学者发现，当时就已经用蚌器来做漆木器上的装饰品。而从陕西丰西张家坡古器作坊遗址的情况来看，古器制作的工艺应该包括选料、材料、半成品制作和精细琢磨等多个工序。西周的玉器制作也相当发达，用玉石雕塑各种动物。以作观赏配饰，十分常见。《诗经豳风七月》中说：“女执懿匡，尊彼微行，圆球柔桑。残月调桑，取彼斧羌，以法远扬，依彼女桑。”这里向后世展现了西周农夫采桑的画面，可以想见当时玉蚕缫丝之盛。《诗经》中还出现了大量。对贵族华贵服饰的描写，这些都反映出当时丝织业的发达。贵族墓葬中所发现的西周纺织品有麻布、绢、精锦等丝织品，多为平纹，也有山形斜纹，还有刺绣。周原地区出土过白、红、黄等颜色的丝绸残片，丝织品上染色与画色并用。传世文献上说，西周田里不育，但事实上这一时期商业已经比较发达，贝和金具有了等价交换物的货币价值。玉伯琼做宝尊仪，用价十朋又四朋。抗鼎铭文记录了公太宝用贝币购买玉器的事，才五十朋。三年魏和中。也既有玉器紧张的价格，是才八十棚，而商周金文中还有大量次贝的例子。在河南浚县西周卫墓群中，出土天然贝、铜铸贝共 3,472 件，显然是当作财货来陪葬的。备用绳索相系，五贝一计，一棚为两计。也就是以十枚贝作为一个计算单位，金就是铜。西周金文中，次金也是非常普遍的，如次金一均，次金百略略，均和略都是金的称量单位。《说文》解释：“均三十金也；略，环也。”而百环三金。西周金文中。还记录了不少交易的例子，比如举伯为了获得八十朋的紧张，付出了田地十田。彭生用三十田跟贵族格伯交换两马。当时五名奴隶的价钱是匹马数丝。这些涉及贵族间土地、人员交易的活动，大多都有王朝官员介入。《上书九告提到。有牵着牛车从事长途贩运的商贾，金门中也出现了从事商业活动的奇人鲁。为方便交易，西周城市中设有市。西甲盘铭文上说，诸侯百姓，包括怀疑进行交易，必须到市场上去。如果有不听从命令的，一律刑法处置。可知，此时市场交易是纳入国家的赋税管理体系的。周礼中，司事、治人、古师等官员，其职司都与市场管理有关。不仅如此，西周王朝对商人也进行管理。宋鼎铭文记周王册命宋，令汝官司成州古念家，成州的商人。直接接受宋的管理，这些商人也很可能是直接为王朝服务的。周礼为不少官员设置了属，其中都有古一类的人员，比如大府、御府、执币、典妇工、典司、权府、马治、洋人、乌马、犬人、袍人,袍人等等。文献中说，工商食官。是非常准确的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。